0: Hello， 大家好，我是维塔。Hello， 大家好，我是 z e 健。这里是 Softbox、hey,。愉快的十一假期就过去了。就在录音前，我还跟健讲，我说、哦：“天哪，我就没有办法想象今天才周一，嗯、因为我感觉就是在过去的那个补班那两天
1: ，已经用光了我所有的活力。”对，因为你已经上了两天班，就相当于现在是你的周三周三。对
0: 对对,对、哦，是的，是的。然后我昨天同事下班前忽然跟我说，跟我讲一个鬼故事，就很套路的那种啊，然后我当时没多想，嗯、我说你讲啊。然后他就说明天是周一，然后我就觉得<笑>天呐，你闭嘴
1: ！天呐，<笑>我我已经没有办法体会到这种，就是
0: 好好啊，真的好羡慕，<笑>因为就刚好我们肯定要讲，我们分享一下假期的生活嘛，嗯、然后就是。我觉得我很疲惫的一个原因，是因为我把在我整个十一假期安排的过于充实、哦，以至于其实周六上班应该是那种你知道精力重新就是恢复啊，通过一个假期、嗯，然后你就很愉快的开始上班了、嗯。愉快可能谈不上吧，就是相对一个已经是补充能量，然后回到就是工作状态。但其实我周六早上就连起都起不来，然后去的时候相当疲惫，因为我就是跟大家汇报一下，就是我基本上。嗯从一号到七号，没有一天是没有安排的。
1: 天呐，你真的就全部通告赶的非常紧
0: ，真的，我觉得比我上班还要就是各种的充实，然后各种的丰富，所以我就觉得还蛮多可以跟大家分享的。嗯，然后就是我觉得我特别想留到我一会儿的那个 culture highlight 分享，就是到环球影城玩啊，对，然后呢，剩下我可以跟大家大概说一下、嗯，就是我可以，我先带家里狗狗去那个北京，也不是新开吧，就相对比较新的一家专门给宠物，呃，开设的一片公园去玩耍一下，嗯、然后之后呢，逛街花了两天，然后呢，就去北京的郊区古北水镇。待了两天，哎、啊，我觉得古北水镇现在还弄还挺好的，我不知道你去过没有
1: ？我去过很多次，因为古北水镇说实话是一个年会圣地，所以我不知道、啊、怎么就是去到哪家公司都在古北水镇办过年会。<笑>原来如此，<笑>嗯，对
0: ，但对我来说是第一次，然后。我因为去之前我的预想是它建的很人工嘛，因为它是照乌镇建设的，所以我会想说啊，那可能就是一个。就为什么要去呢？就是会不会有那种很人工的感觉呢？但去了之后呢，肯定还是很人工的，还是很人工的,<笑>人工的、嗯。但是尤其是南方的，我觉得朋友们去了，也许会觉得天呐，这不就是我们的一般水镇嘛？但是我觉得，可能对于北方人来说，没有这个机会去南方水镇的话，到这里来看看也还是不错的，因为我觉得他弄的还是挺好的，尤其是现在他各种就是。呃，商业也好啊，然后还有住宿也好啊，还有仿古的建筑也好，我觉得弄得还是还是挺值得一转的。对，嗯，嗯我觉得觉酒店
1: 还好
0: 。OK，、哦
1: 、其他的我觉得水镇里面值得一逛的、嗯，反正我是没有觉得特别值得一逛，但是就非常适合， okay、比如说就是家里有长辈的人去。
0: 啊，真的吗？我觉得就是我、啊，因为我是带着姥姥一起去的，啊、然后姥姥到后面就已经走的不能再走了、啊，因为她真的要走很很大，然后而且我们还很，也不是要作死吧，就是由于安排的太过满，然后因为我妈妈想去那个司马台长城，因为这个水镇在长城边上嘛，所以相当于是我们大概下午四点左右、四五点到水镇。然后开始逛整个水镇，然后吃了饭，然后晚上八八多八点多，然后开始爬长城，就也没有爬了，<笑>晚上坐点多就坐
1: 车爬长城
0: 。对，就是它是有一个夜游长城的项目，嗯、然后它当然不会让你晚上真的去爬，因为司马台长城跟什么慕田峪八达岭相比，呃，据说是相对比较陡峭的、嗯，所以它不会说真的让你在晚上摸黑去爬。它就是坐缆车上去，然后专门在就是五号和六号台、嗯，它是相对平缓的，然后夜景比较好的，可以看到古镇灯光啊，然后整个就是有点像观夜景这样子，嗯、一段路相对比较好走的，它开放出来、嗯，然后就是可以相当于晚上去爬爬长城一个比较新鲜的体验。所以其实你就是坐缆车直接就上到上面，然后相当于只走差不多五六百米的这么一个路程。然后你就回来，回来又是坐缆车下来
1: 这样。哦，那还蛮好的啊，就不用特别累。是的,是,的是的，是的，是的。这个，然后我们也
0: <笑>对，然后我们也没有说住在水镇里面，我们是在外面找了一个、啊，对，我们在外面找了一个农家小院，就整个院子就是不大，但是就可以整个包下来。因、嗯、为家里四个人，然后我还带了狗狗一起去嘛，嗯、所以就是有一个比较私密一点，的空间比较好。嗯。然后就是。呃，我感觉还挺不错的，因为就是那种很很想能体验这种农家，就是在由自己的小院子里面生活，然后它布置的也还蛮、哦、蛮不错的，对，所以整个就是过得很非常非常充实。所以我想想听听你的假期过得如何，但对于你来说就是一直都是假期
1: ，<笑>其实其实是的。但我想接着你刚才说的那种，嗯、就是我自己，嗯，就完全是。City girl， 就我我是真的没有办法住在，明白农家乐<笑>，然后我也很少、嗯、很，就基本没有住在。现在很多民宿做的也很好，是啊、嗯，就是我、嗯、我我自己会比较抗拒这一点
0: 。所以如果
1: 我，但是如果我去古北水镇的那几次，其实都是住在那个古北大大酒店里面，啊、okay 呃，那个酒店还蛮好的，我我记得是蛮好的，嗯嗯嗯。嗯嗯所以我，我我这一周十一的放假，其实对我来说没有特别的感觉。我自己的唯一的感觉，可能就是、嗯、就是大家都放假了，所以哪里变得人都非常多。<笑>对，是的，是的啊、嗯。所以就是，但是也有一点好处，就是我去上健身课的地方人非常少。啊，就很开心、嗯。就是平
0: 时大家会做的一些事情，反而大家不做、哎对，一般都去郊区商场这样
1: 的。对，大家都去玩了，或者说吃吃饭了什么的。嗯、所以，所以我就反其道而行之的过了一个特别健康的十一
0: 。嗯,<笑>嗯，那很不错啊
1: 。对，我觉得还蛮好的
0: 。嗯，嗯
1: 然后就除了除此之外，其实就是窝在家里了。嗯，<笑>对。嗯、呃，所以就是 culture highlight 的部分，我们就可以。有比较多可以聊的
0: 地方啊，所以你肯定是看了很多电视啊，哎、对，因为很有时、哎、
1: 很有时间去看电视啊，这样，嗯嗯嗯嗯,嗯，那我们就聊 Culture Highlight 吧，好呀好呀、啊啊。
0: 那不如先从你的就是假期观影感受来讲一讲。
1: 其实这个假期我看了两部电影，我觉得这两部电影其实都还蛮值得分享的。但而且、嗯、而且，我觉得它是一个风格，嗯、两个都非常不同。嗯、呃，我就直接从时间线开始讲吧。就开始的时候，我是看了呃日本的电影叫《告白》啊，我知道，就是那个东野圭吾的书改编的是吗？哎，对，哎，是东野圭吾、嗯，对。然后呢，我我开始以为是告白嘛，你肯定我以为是那种日本的爱的、哎、文的小文艺电影的那种爱情的，然后其实不是。后来我就觉得啊，真的很好看，就他是松隆子演的这个女主角，嗯，然后这个女主角的女儿被他，他是一个班主任，被他班里的两个男同学害死了啊？怎么害死啊？哦、就是。呃，就这两个男同学，日本电影会有点变态吧？嗯，就其中一个男同，两个男同学其实都是一种心理上的虚荣心作祟，让别人看到他，嗯、或者说自己做了一件了不得的事情。OK， 中二就非常荒对非常荒谬的这个理由，然后呢， okay, okay. 他们就把这个小女孩，开始是其中一个小男孩发明了一个类似就是电机钱包一样的东西，让那个这个小女孩去。是，然后这个小女孩其实是，就是他们以为她死了，但实际上小女孩只是电晕了、嗯。然后另外一个小男孩就更荒谬，他就会说，他就说，呃，我和这这个小男孩是朋友，所以我要帮他毁尸灭迹的感觉，你知道吗？就是，然后他把小女孩扔在了泳池里。
0: 啊，就是其实他是可以救过来，他并没有真的是对死死掉哦。
1: 对，而且这个小扔泳池里的小男孩，就是变态到什么程度呢？就是这个小男孩在扔的前一秒，这个小女那个小女孩是醒过来的。哈，嗯，好过分哦。对，然后他就为了自己的那种，就所谓的人格扭曲的这种感觉。他就觉得说，开始是我们是朋友，后来又是就是因为本身这个发明的小天才男孩，小其实、就是、根本根本就是瞧不起这个小蠢蛋。哦、okay, 就是，所以他们也不是很团结。哎，他们其实只是互相利用。<笑>然后这个小蠢蛋就会觉得说， okay. 呃，你没做到的事情我做到了，就是你没有杀人，我杀了。然后就很荒谬， oh、然后他就把小女孩扔泳池里了。
0: 哦天呐，我觉得有的，我觉得一方面肯定是就是，嗯，就是也不能讲说日本人很擅长写这个了，但是就是同时，我觉得主要还是就是有时候就是少年的一些恶意是非常可怕的，甚至超过成年
1: 人的。对，所以其实这个电影不是是从这个恶意开始讲了一个以恶制恶的故事。OK OK， 然后这个松、okay. 松龙子这个老师，就是因为日本当时有未成年人保护法。嗯然后呢，就相当于说这个未成年人做什么事情，包括杀人放火，他自己其实也不会被，会被就是他顶多是被关进去几年，嗯、然后他可能还没有长长特别老的时候，他就被放出来了。对，是啊。然后呢，这个松龙子他就知道其实。有这个法律保护下，这些人都不会得到一些该有的惩罚。嗯嗯嗯他就自己给他们这两个小男孩创亲手创造了一个地狱。哇、wow、哦，啊、呃，这以恶制恶的故事。<笑>比如说、okay ，他当时知道这两个小男孩，他就把艾滋病人的血放进了他们两个小男孩喝的牛奶里面。Oh
0: my god， 好极端啊
1: ！当然后面其实随着剧情的发展，其实是不。不是，他没有放了。但是， oh. 但是，如果是你，你当时就班主任说当着全班的面说给你们两个放到了，哇，牛奶的时候， wow. 就是你自己会非常恐慌嘛。<笑>是的，嗯,嗯。然后呢，然后这个小小蠢蛋的心理防线就彻底崩溃了，<笑><笑> okay. 然后他就他就疯了嘛。嗯。然后呢，疯了之后导致的结果就是。他自己，他他的妈妈当时也是偏袒这个小蠢蛋的。然后疯了，这个小蠢蛋疯了的结果就是他妈妈就受不了，准备把他杀杀了的时候，他他一个反杀，就把他妈妈杀了。就这个，这是第一个地狱，就对小蠢蛋的地狱，就是他没有办法，他也不能说、嗯，就是不能对妈妈说，我自己可能得了艾滋病。嗯、然后呢？他就他就只能是这样被自我折磨后，完了做出一些极端的动作嘛，嗯，然后呢， okay. 这是小蠢蛋的地狱。那另外一个就是小天才的地狱。嗯、实际上就是呃，后来学的剧情的发展会觉得，小天才的身世也蛮可怜的。就是他当时有一个智商挺很高的妈妈，然后。就是和平凡的爸爸生下了他，嗯，然后这样的朋友妈妈就离他而去了，嗯、然后他就是心里扭曲，他就想让他妈妈看到自己啊，这很荒谬，你知道吗？就看到自己，所以对，所以他就是要做各种，就是他发现说自己其实优秀的话，别人是看不到，他只能说那我就做一些惊天动地、杀人放火的事情
0: ，啊嗯、好吧？然后呢，
1: okay、然后就是。然后他在班里有另外一个女同学，开始是因为同情，但实际上也是因为内心扭曲，他们两个人就搞在了一起。嗯，搞在了一起之后，就不知道为什么小天才的身边总是有一些跟他不团结的因素<笑><笑>因素。然后呢、嗯，就发现说，呃，两个人也也产生了分歧。对、okay ，然后小天才就把他的女朋友杀害
0: 了。啊、嗯，等于说他有点像。先是嗯，间就是间接谋害了那个呃老师的女儿，然后后来又把自己女朋友杀掉了
1: 。哎，对， okay. 然后呢，然后小天才又想又想在，比如他因为是他优秀优秀学生嘛，他又想在自己优秀学生演讲的时候把整个年级都炸了。<笑>他
0: 就,他就这就是咱们小时候唱那个歌谣，我要炸学校，<笑>我要炸学
1: 校。他就真的去炸学校。然后呢，松隆子演这个老师，当时就是把炸药拿走了，放在了他妈妈的办公室里，所以实际上就是他亲手把他妈妈杀掉了。哇哦，哦，这是这个就是小天才的地狱，所以就是松隆子。Okay. 做就是扮演的这个老师给这两个学生各自建造了一个地狱
0: 。那我好奇了，就是、嗯、那这两个男生最后他们的结局，就他们还是活着的，但是他们要经历这些地狱，是这样吗
1: ？对，就是说白了， oh, 死并不是一个最,最痛苦对,对最痛苦的一件事情，生不如死是最痛苦的一件事情
0: 。天哪，我真的有时候惊异于，虽然我自己是学我我自己是学日本。就是文化文学的，嗯啊、我就经常惊异于很有趣、啊，我经常惊异于他们就是写作的那些思想背后。你说光光是就是单单是扭曲嘛，又不是那么简单。就是你在你看来，他到底想表达些什么呢
1: ？我在我看来，我觉得就是我第一可能第一他真的表达了一个就是以恶制恶的事情。嗯啊、嗯，就是有时候我们。我们接受到的恶，实际上是没有办法用，就是善良的心去感化
0: 他的。嗯嗯。
1: 所以,以恶恶制恶是一个方法嗯。嗯，这个电影讲的。但是第二个，第二个，我觉得讲的就是，其实就是刚才我们说的，就是那个所谓的地狱不一定最后的结果是我把他害死了，嗯、就死不一定是一个。就是最伤人的手段，嗯嗯嗯,嗯，
0: 明白，就
1: 是嗯，让他自己身身心受到扭曲，实际上是嗯伤害别人最残忍的一个方法。
0: 你知道，就是我刚好让我联想到我知道两件事情，一个是我今天刚好看的公众号推送，嗯、就讲一个德国在八十年代发生的一个故事，就是他也是就是这个。嗯一个也是一个女性，然后这个女这个女性呢，她是童年就本来就很不幸，然后在成年之后呢，就是先是未婚时，呃，有有孩子两次，然后但因为那时候很贫困嘛，德国战后，嗯，然后都把孩子送掉了，然后后来终于她就是有了第三个孩子，一个女儿，然后就是就含辛茹苦的把她带到了七岁那一年，结果被邻居相当于奸奸杀掉了，然后这个妈妈当时就是。哦呃，也是肯定是很痛苦的，就是因为本身就是童年经历很痛苦，就跟孩子有点像，他就是最后的希望一样，结果还就是被被这么一个人渣给给给杀死了。然后呢，这个人渣还有个问题，就是他之前其实是有就是就是虐童，以及就是有点像恋童的这个问题，所以其实当时呢是已经被执行过化学阉割的。但是不知道为什么，他可能通过自己的一些治疗，然后就是有点像逆转了这个情况，结果就造成了对这个小姑娘的一个伤害。也就是当时的德国法律其实没有说像，因为他其实是造成了一个之前就造成了对孩子的伤害，嗯、其实就应该比如说把他关进去，或者说甚至是比如说更极端一点的话就是死刑这样。但是因为没有，然后这个妈妈当时也是那种就是非常心中的那种痛，就是痛苦。嗯然后到达一个极限，然后后来，然后就在法庭上，因为那时候可能就法庭安检还没有像现在这么严格，嗯、他持枪，然后在法庭审判的第三天，可能他前两天就觉得好像没什么，大家对放大家放松警惕，第三天他持枪进入法庭，然后直接就对着那个凶手开枪，哦、然后把凶手打死。嗯、啊，是的，是的，是的，是的。然后你刚刚讲这个电影，然后让我想起了这个故事。我觉得西方人好像更直接一点，就是我你你你伤害我的人，我就我就干死你们这
1: 种。就这种，我觉得是一个嗯，就你说这个电影是一个扭曲的电影，它其实也是，它讲了很多人性的扭曲。就每个人实际上，是不管是这个已经复仇的班主任，是还是小蠢蛋和小天才，嗯、包括。还是，嗯、呃、死掉的小蠢蛋的妈妈，还是或者说小天才的变态女朋友，实际上每个人都是很扭曲的。嗯、啊、嗯，是的，就是他一方面他是一个扭曲的电影，另外一方面你又觉得说、嗯、这件事儿，你又可以把它当做一个爽文去看。哦、啊，明
0: 白明白。哦、啊，嗯。而且其实就是日本，就是确实之前一直没有法律去惩罚就是未成年犯罪，但是也是到了九十年代的时候，就有一起很就是很著名的案件嘛，就是一个未成年是也是一个男生未成年，然后他相当于是进入一一个家庭新婚家庭刚生了孩子的，然后进去就把人家的妈妈和孩子都奸杀掉了。那个孩子，那个孩子没有奸杀，那个孩子他只是一个小襁褓里的婴儿那样的，相当于把那个孩那孩子肯定是哭啊闹啊，然后他又刚杀人，然后其实也有点慌张，然后就把孩子相当于摔死了这种、嗯、的，也相当于造成了一大一小两两个就是死亡事件。然后这个事件之后，这个父亲就是一直在上诉上诉上诉，直到就是最后就是相当于日本也相当于完善了自己的一个针对未成年的一个立法和就是。呃，形式上面的一个判断，所以其实可能之后有一些改变。嗯，嗯
1: 所以就是通过这种电影、嗯，我觉得日本电影给我最大的感触就是，它可以放大人性中的恶，给观众去看。嗯嗯
0: ，是他们经常喜欢就是去去研究人、哦、就是他
1: 们有一种对，也是我觉得他们也是很扭曲，有一种很扭曲的研究心态。
0: Oh. 对，是的，嗯嗯，以前我一直觉得是因为他们在战后，其实战后很多文学都是这样，嗯，不管是说就是就是所谓的就是你知道当时，呃，写《人间失格》，他也是那种对人间就是太宰治嘛，然后就是在写这个人的各种人性丑恶，然后包括就是其他几个作家，而且他们很多著名作家都是自杀。就是也是也是也是很微妙。然后后来我发现，其实他们古代历史上其实有很多写的东西，也是嗯，多少是喜欢探探究这种人性的一些脆弱以及非常可以
1: 非常丑恶的。地方、嗯。对，它就是在一种、嗯、就你看完了会觉得这件事儿是不真实的，但是你又从某一方面会觉得说它是非常贴近真实的嗯,嗯。就是，所以我就觉得是日本电影很妙的地方。但是这个电影真的非常好看，<笑>然后你 OK 你会一边起鸡皮疙瘩、okay. 一边看完。OK，,、嗯、okay. <笑>所以我推荐大家都去看一看。其实也是一个蛮，就是不是一个很 boring 的电影。嗯
0: ，OK， 在在你讲第二个电影之前，我想先问你一下，就是你看过《白夜行》吗？就也是东东野圭吾的那个小说
1: 。我没有哎
0: OK， 我本来想问你一下，就是对比这两部会有怎样的感受？因为那个其实也是讲，就是就是小孩的时候做的一些罪行，然后到长大之后的一个。
1: 啊，一个放大版我。我没我 ，Anyway， 你可以去看,看对，我知道这本,这本林濑遥演的，我记得你好像挺喜欢他的。啊不，哦、啊，我觉得他就是日本演员，都是有一种很真实，就是很贴近我们身边生活过的这些<笑><笑>面孔，这还蛮有意思的。我觉得，哦、嗯啊，但是这本书虽然就是这个电影，嗯、或者说这本书非常著名，嗯、但我从来没读过。嗯嗯，是的，还因为昨我,、嗯、我 OK， 我忘掉那个第二个电影，第二个电影就比较轻松。嗯但也是关于复仇的，嗯、但是就是天啊！你怎么那么爱看复仇电影？<笑>我也有人的扭曲吗？<笑><笑>讲出你的故事。但是这个就是我们像刚才说的那种西方人，就是复仇非常直接。然后这部电影叫、嗯、呃《复仇少女组
0: 》okay, 嗯。OK， 我好听，我好像知道这个电影，但我们最近还蛮火的这个
1: 电影，因为它其实是比较新的一个电影，就最近的。然后呢，嗯、然后它的主演又是大家很喜欢的这种。就是美国新进的少女，不算偶像吧，嗯、就是少女演员、嗯，就是玛雅霍克，嗯，哦，嗯、我知道，还有，嗯、对，还有非常我最近非常喜欢的那、这个呃塔利亚莱德，嗯、塔妹，嗯<笑>嗯、<笑>对，然后他们中间还有一些彩虹故事，所以说大家就非常， okay. 就是大家就会觉得说啊，有很多。影评在豆瓣上都说，嗯，我不要，我不要看那些其他的。嗯、你能不能把塔妹和玛雅霍克的剧情再多写一些？<笑>相信会有之后有很多同人剪辑和
0: 文学作<笑>创作，是不是？呃
1: ，其实根本不用剪辑了， okay. 因为他们在大背后就是彩蛋的部分，就直接放出了一些香艳的片段。
0: Wow, OK，OK，、okay, okay,
1: 哦、嗯，<笑>对。对，然后，然后这部电影就是很有趣的点就在于说，他其实是讲的、呃、也是一个复仇，但是这个复仇就、嗯、的动机就非常好笑。玛雅霍克演的这个叫 e e l 艾莉诺儿的女孩，她其实原先在一个外国的学生不都会有什么夏令营啊之类的嘛，然后她在夏令营的时候就就是喜欢上了这个另外一个女主叫 Dara。然后呢 ，Dara Dara 就当时就非常就是那种，呃瑞塔上过美国高中，就一定知道那种就是非常 min 的，但是学校的风云人物的那种。
0: OK OK， 总有这种，对对对,对,对
1: ，明白
0: 。我已经想到我当时那个同学是什么样的，对，但
1: 好，但<笑>但,但是不是那种金发尤物型的啊，就是他就喜欢这个。Dara，、哦、然后不是、啊
0: 、我们学校那个是的
1: ，那也可能是因为美国就是政正,正确嘛，<笑>呃、所以他就是这特意找了一种那个、嗯、就是非白人女性，不对，非白人女性的。然后呢，就是但是呢 ，Dara 就当时特别 mean 的拒绝了他，还还讽刺了他。OK OK， 嗯,嗯，然后呢？然后当当 Dara 就是因为什么事情被他的这个 fancy 的小群体抛弃之后，然后然后呢，他和这个新转学学过来的 Eleanor 就，但是当时 Dara 没有没有记起 Eleanor 到底是谁， e l 哦，已经几年之后了。也没有几年，就一年之后哦。
0: Oh, 说白了，那个冰 girl
1: 就可能拒绝了太多人，他他也不在意，<笑>你知道吗？ Okay, okay, 伤害了谁？ Uh -huh, uh -huh. 然后呢，他然后当艾琳娜当时跟他还就是讲说，我就是转学到这个学校，是因为我之前被什么什么人伤害过、拒绝过。然后，但是这个 dar 啊就完全不知道，就他也没反应过来是我
0: 。嗯，然后他
1: 就跟那个艾琳娜达成了就是联盟关系。他向 Eleanor 潜入他的 fancy 小群体，挖到一些黑料。好吧 ，OK 嗯。然后呢，挖到一些黑料之后，就是他就准备说把这些黑料公布于众。他原来的前男友，呃，当时是把他的一些香艳照片传出去了嘛。然后那个他就想报复他的前男友和那个 fancy、嗯、和抛弃他的 fancy 小群体
0: 。嗯。哈
1: 。对，然后呢， Eleanor 就去了，并且非常容易的。呃，经过 Dara 的打扮，非常容易的被 Fancy 小群体接纳
0: 了
1: 。嗯嗯，然后呢，被接纳之后，就相当于说，这个艾利诺还是跟他就是复仇了吧？他帮艾利诺打入了这个群体，然后他帮他他,他，但是艾利诺打入了这个群体之后，也完全把他就是怎么说，就揭开了这个他自己原本的身份。嗯，啊，就只是一个这么非常简单，嗯、就没有什么扭曲的故事，就就非常的
0: 连环连环复仇的感觉，哎、对
1: 对，就非常的有一点点是那种、啊、嗯彩虹彩虹般的 gossip girl，OK，、okay. <笑><笑>就是非常轻松，一种嗯怎么讲呢，就是一种。有一种希区柯克式的黑色喜剧的感觉啊，嗯 ，interesting。对，就我觉得还是蛮，就是大家如果很喜欢那种美国的轻喜剧、嗯，然后呢，又想说我今天我不想看一些人性扭曲的，嗯、我也不想看一些就是宏观宏大意义的影片，就去看这一部。这一部真的就是整个主演们都还蛮养养眼的。然后呢，就非常轻、嗯，你就是没有任何负担和压力的，把这个小电影，哎，不算小电影，就把这个电影看完了
0: 。那这就是你的这本周的 culture highlight 了，对吗
1: ？对，这这个就是我本周的 culture highlight。我觉得就是，反正听到这儿的朋友们可以去自取
0: 。有一些
1: 朋友很喜欢那种宏观意义上很扭曲的，就、嗯、<笑>或者说那一天的承受能力就很大。<笑>就去看告白，嗯、告白、嗯、对，但承受能力很小。就我今天忙碌了一天，然后白天又经历了各种糟心的事情的话，你就去看《复仇少女组》<笑>。OK， 嗯，好的
0: ，就是总有一款适合你
1: 。是的，所以就是总有一款适合你，而且有一些朋友可能会不知道美国高中到底是什么样，你也可以看看，我觉得还蛮写实的。<笑>嗯，哦、呃，比一些美剧，我觉得比一些美剧像。汉娜蒙塔纳那种，写<笑>实很多，<笑>就有那种小圈子、嗯，然后会有那些就是完全不被人看到的，嗯、然后邋里邋遢的同学，
0: 嗯嗯
1: ，啊，嗯、像艾利诺一样的、嗯，然后还会有一些就是跟疯狗啊什么的、嗯、这种、嗯，就是还蛮贴贴近，我觉得很贴近美国高中的那种感觉。OK， 好的好
0: 的，哎，那来分享一下我本周的 Culture Highlight。嗯，这刚才也简单讲一下嘛，我就是二刷，我这应该算是二刷，就是北京的环球影
1: 城。我从来没有想过你会二刷环球影城，一刷我是可以理解的，就、嗯、大家都是图个新鲜。嗯，但是二刷是为什么呢？
0: 有两个原因，第一个原因呢、嗯、是，首先我第一次去的时候是那时候还是预开元，就是没有正式对外开放，因为它有很多那个就是体验的票啊什么的，刚好我有机会拿到，然后就去相当于体验，提前体验、嗯。然后那次去的时候呢，有一些设施还没有开放，有一些 r i g h t 还没有开放，尤其是它就是很相当于很明星的那个飞跃侏罗纪，就是你可以坐在一个像飞船上一样，也不是飞船，就是一个。呃，有点像缆车，然后它会开的速度很快，但是它是会环游，有点也不是说环游整个园啊，就是它可以在它那个山，它是建立在一个山上一样的一个设施，然后就是你坐在那上面可以就是转那个山，然后就可以同时看到外面的湖啊，然后其他的那些各个区域啊，就有点像就是、
1: 是过山车吗？
0: 它不是过山车。它也不是过山车，对，它就是一个有点像，不是
1: 环球影城，因为我没有去过北京的环球影城，但它就不是那种、嗯，就是我们所谓的过山车，不是过山
0: 车，不是过山车、哦，它也有一些加速度啊什么的，然后就会看很快，但它不会像过山车一样，就是山路十八弯那样，不会不会啊，嗯，它主要是让你就是，呃，可以。在做那个设施的同时，可以看到园里的一些风景，然后，嗯，就是一个蛮爽的一个体验。嗯、那个那个时候他还在就是检测设备，所以那个时候没有开。对，这还做了还，对，这次做了还蛮爽的、哦，虽然排队排了四十分钟啊，刺激啊，很刺激，很刺激，啊、高吗？啊，不，不会那么高，不会那么高，因为如果你去的话，就会发现他那个就是仿照《侏罗纪》那个山建了一个小像小型火山一样的，但它不是很高。对 ，OK， 嗯，还有就是上次我其实没有去功夫熊猫那个区域
1: ，嗯、因为跟
0: 我去的那个同那个同伴，他其实好像对就是功夫熊猫还有中国区域就不是很感兴趣，<笑>然后他以为是给小朋友开设的，所以说哎，那咱们就不要去了。然后我们当时玩玩其他区域的时候，已经没有什么时间了，所以就说那就算了。但其实我还是蛮想去看一看的，就是虽然我。就我是看了《功夫熊猫》，但是没有看第二部，然后我也没有说就是那么那么那么那么,那么喜欢，所以当时也我就说 OK 算了。但是后来其实还是想去看一看的，嗯，所以说这一次就去了。还有一个原因就是上一次那个同伴虽然是人很好，但是就没有说像就是你我这样的关系那么亲近，所以就玩起来不会那么放得开、嗯。因为其实去这种地方还是需要就是好朋友或者说是情侣啊,啊这种你知道吧，就是关系很好的人。嗯玩的话就是互相，比如说去玩什么呀，什么都能很快达成一致，所以就是稍微有点尴尬、嗯。那这次的话就是跟一个就关系比较好的朋友一起去，就可以玩的比较、嗯、玩的比较尽兴一点。对对对，是的，嗯。啊、然后我就想,聊聊我就想了优速通吗？我没有买优速通，因为优速通它不像，就是比如说你上海迪迪士尼的话，是你可以就是提前领那种就是所谓的那个就是跟优速通同等的那个东西，叫 Fast。Fast pass 好像是、嗯、还是怎样，你就可以领那个，然后券，然后你就可以不用花钱就可以去就就直接去做。但是它这个是你你就要就直接买买的话，可能七百块钱以上
1: 。我就觉得可以单次买嘛
0: ，就单、哦、我没有看到那个入口。然后我跟另、那、一个我跟一起去的朋友也觉得好像没有什么必要
1: 啊， uh, 因为我之前想去来着，但我最后没有成型，因为天气太热了。嗯、然后我就去看他们的那个 APP， 其实可以。嗯嗯。单次,单次就是单个买，买就比如说你我只不想排队这个侏罗纪公园，然后我就可以只买侏罗纪公园
0: 。OK， 我我我怎么没有看到、嗯？同时我没有觉得好像应该没什么必要。就是我们是十月七号去的，我当时有点担心人会很多、嗯，但意外的并没有很多。除了侏罗纪公园这个飞跃侏罗纪，我们排了四十分钟以外，其他的都是二十分钟以下。就不用排什么太长的队，可能因为其他人都还在，呃，比如说郊区啊，或者说已经回到就是家里，可能到最后最后一天嘛，可能在家休息了，所以其实并没有那么那么多人。然后就是我先我先大概说一下，就是北京环球影城给我总体的感受，因为我不知道是有多少朋友去过。嗯、就之前很多人都说啊，北京环球影城好土。<笑>首先我，我我想就是反驳这个观点。我并不觉得北京的环球影城很土，因为其实，呃，像美国，不管是它建超市也好，连锁的像麦当劳啊，或者说沃尔玛，呃，就是这些大型的这个连锁，它其实修的都会非常统一，并没有说哪个国家的就会土，哪一个国家就会就是更 fancy。所以我觉得，其实整体来说，不管是设施啊，还是说游玩的项目，并不会让你觉得土。你要硬要说的话呢，就是可能工作人员真的没有像其他国家，或者说像上海迪士尼那样那么的进入角色，那么有服务意识。嗯，像比如说上海迪士尼的话，就会就是让你感觉到还是有在服务意识的。然后像比如说咱们在咱们一起去过大阪的那个环球影城，嗯、还有在国外迪士尼的话，他们都是那种啊 ，Welcome， 然后就是那种你真让你觉得自己就是在一个主题公园很开心的这么一个状态里，<笑>你明白？嗯嗯、对,对对，他们就是那种。啊，排队排队，这边走这边走，你排几号？这、啊就是真
1: 的有点，就、
0: 就是、就是让你的感受有点打折扣。<笑>这一点我觉得它是有点比不上其他的一些主题公园的。但是除此之外，嗯、我并不觉得说北京环球影城就是土，因为我觉得，因为其实就是还是蛮符合所有就是环球影城那个标准的。嗯
1: ，啊，对,对,对。但是我，我我我虽然没去过北京的环球影城，但我去过上海的迪士尼啊，虽然也是因为工作关系去的，嗯，然后呢。我当时我记得我住在迪士尼酒店
0: 啊，哇、oh, wow, ，好 fancy，
1: 嗯，但是你住进去就会发现房间蛮土的啦，是， oh. 然后呢，但是我工作人员真的还蛮就是带入角色的，对，是的，然后我觉得这个很重要。去早上吃早饭的时候还会有那个迪士尼的人物,人物在，就是进来跟大家打招呼。我记得我当时特别喜欢高飞嘛，嗯、然后就、嗯、我就冲上去就抱高飞，<笑>然后。然后那个公园也都特别开心，说啊什么就看有时候有,有成人喜欢我们的角色这种，然、嗯、后他们自己也很开心
0: 。对对对对对，总、哦、体来说就还是会跟着人物，跟着就是整个主题公园的那个气氛。哎他们是会完成自己的工作职责，哎、但,是但是如
1: 果有人跟我说你去排队排队什么的，就会突然就会突然觉得说我都已经入戏了，然后你马上要出戏，你知道吗？对对对，就
0: 是北京环球影城的感觉，就是一般的那种维持秩序的工作人员的感觉，嗯、虽然不会说像那种你知道其他那些马路上维持秩序那么凶，嗯、但是你也会觉得哎，我不是在主题公园里面吗？ Okay. 怎么搞成这样？这个是有点打折扣，但总体来说，我觉得。设施什么的都不会有其他、嗯、o、okay. k
1: 所以它设施和大阪的会有什么不一样吧？游游艺设施
0: ，嗯，首先《飞跃侏罗纪》这个我记得应该是只有北京才有嗯、哦，对。然后呢，还有就是它会呃有《功夫熊猫》的那个区比较特别，是它全室内的，就《功夫熊猫》这个区域全部都是室内的，就是你一进去之后是很很大的一片区域，但都是在室内。我觉得可能是考虑北京冬天会很冷。你不能是所有都设施都是在室外的，嗯、那可能就没有办法玩了，对吧？嗯，所以它就是整个功夫熊猫都是室内，然后它你一进去之后呢，就忽然从白天进入黑夜，因为它是室内，然后它整个都是那种灯笼装饰的，就很有中国庙会风，<笑>哎、也不能说是庙会，我觉得有点像嗯灯会，因为它都是灯笼， okay, 就有点像元宵中， okay. 就对元宵上元节的那种感觉。然后打扮的真的很漂亮，然后包括它有一个叫灯影传奇的。呃，其实就是有点像咱们就是做过那种你知道秋千，然后，呃，空中秋千就是那种绕圈的，但是它是做成灯笼的样子，然后你是坐在一个像上面是灯笼，底下是热气球那种框那种感觉，就做的是非常漂亮。然后那个上面的灯笼是会变换不同不同的颜色，就还蛮梦幻的。然后呢，它的餐厅很有意思，就是功夫熊猫餐厅有一个比较 fancy 的中餐厅，我没有去吃。然后有一个叫平先生的面馆，那个面馆我们本来是想说因为。你知道我怕其他地方的人很多，就觉得面馆，你看中国人大家都已经到一个西方的那个主题公园，了，可能不会去吃面
1: 了、哦啊、对
0: 对，就是霍格沃兹那边的、嗯，然后不会在这里吃。我我们就是怀着这个这个想法去的，嗯、然后那个面。好好吃啊！那牛肉面，那个手擀面，有一种有一种手工拉面的那种，就是真的非常非常好
1: 吃。所以餐饮质量还是在线餐饮质
0: 量在线的，就真的很好吃。然后，嗯，波波熊猫区域我真的推荐大家去，即使你不是小朋友，你也可以就享受到这个其中的快乐。嗯，对。然后呢？除此之外，就是大家都很熟悉的小黄人啊，然后变形金刚啊，还有就是重点就是霍格沃茨嘛，最多人去，就因为大家很多人都穿着袍子，嗯、就是魔法世界的袍子去啊、哦、什么的。嗯，对。然后我们去的这天，就是最热门的那个霍格沃茨的那个那个游乐设施，其实人也没有很多，所以很快就坐上了。那个体验是非常好的，而小黄人也非常好。因为我不是一个很能坐过山车的人，所以我就没有办法说跟大家汇报过山车的感受。但是它里面最<笑>最惊险的那个过山车是叫霸天虎，然后它是非常高速的冲到最高点， oh. 然后非常高速的就就是下降，然后绕环这样子的。然后据我跟我一起去的朋友说，我这位朋友是非常喜欢坐过山车的， wow. 并且去过就是北美国加州那个六旗公园，就是全部都是那个特别惊险的过山车的那种。Wow. 就他都评价说这个非常爽，<笑>所以我觉得如果你是喜欢过山车的人，那你去环球影城的话，就不要错过这个变形金刚区域的这个霸天虎的过山车。嗯、对，嗯，是的，总之还是很开心的、哦。然后黄油啤酒当然还是有的，嗯、在霍格沃茨，我们也当时也都在喝过嘛、嗯。对，是的，所以整体感受还是非常好的，吃的选择非常多。然后我其实反而不建议大家去挤那个三把扫帚的那个餐厅，因为那个。因为大家也都知道，英国的美食是被大家所诟病的，对吧？<笑>然后这个三把扫帚说白了，其实就是英式的那种西餐厅，所以它并不会多好吃。即使你是英，你是哈利波特的那死忠粉、嗯，我也建议你买杯黄油啤酒就差不多了，然后买点什么什么多比怪味道啊那些，就是他当他那个区域里面那个甜品店里买点小、嗯、小吃的巧克力蛙这种就好了。就是除非你特别有情怀，不然我其实不建议去吃那个。Okay、嗯，那我觉得还蛮好的。嗯哦、嗯，是的，是的，嗯，所以还蛮有意思的。然后要硬要再说一个比较中国特色的，可能就是在刚进门的那个好莱坞区，它是有一个叫灯光摄影开始，其实就是说，呃，以电影为主题的一个就沉浸式的一个体验，它就让你体验片场的特效啊什么的。然后那个呢是呃张艺谋导演和斯皮尔伯格他们一起相当于联手打造的，你可以这么理解。然后这也是比较有中国特色的，我觉得还是可以去看一看的。然后那个作为一个演出场次也非常多，对，是的，嗯、然后我最后还想诟病一下他那个纪念品，嗯，就纪念品选择很多，但是讲真，我觉得没有我在美国或者说日本。那种买买买的冲动那么那么高，因为有的真的蛮丑的。<笑>然后我觉得最无语的就是那个整个一个大的一个 hoodie， 就是那种卫衣，然后上面写着环球影城，中文吗然后还有 Universal Studio。我我这次去的时候没有了，我上次就是日开园的时候去的时候，<笑>对。我想说，你以为自己是中国李宁吗？写上大家都会想买。你写着环球影城，谁会买来穿？这非常莫名其妙。<笑>后来就变成了写着英文的 Universal Studio， 也但也是让你觉得莫名其妙。我觉得没有吧，<笑>除非你是工作人员，你为什么要把就是环球影城这四个字穿在身上呢？就莫名其妙。<笑>对，对我要吐槽一下。然后也没有那么多那么多可爱的周边，就是。还是有的啦，就比如说小黄人，他因为小黄人本身就很可爱，嗯、你怎么做都不会太难看了、嗯。是的，嗯。但除此之外，我感觉其他的就并没有什么特别亮点的了。尤其就是比如说大家都很喜欢霍格沃兹，喜欢哈利波特，嗯、但它的周边都卖的很贵，那个袍子要八百多
1: 块钱。哦、啊，上次我们不是说可以买一个网上还是什么的穿过去吗
0: ？对，网上其实有很多就是联名啊，或者说是就是有点英伦风的衣服，你其实穿一穿去都都蛮有氛围的。嗯
1: 蛮蛮酷的、嗯，对。那你还会就比如说，你还会再去吗？你觉得？我觉得我
0: 会哈，我觉得我会，因为首先那几个 IP 也都是我蛮喜欢的，嗯。包括变形金刚啊、侏罗纪，都是我就是几部都看过的，哦、所以就是对于我来说去的话，就是那种有点像回忆杀，有点那个意思。Okay. 包括哈利波特我也都看过，小黄人我也看过两三部这样的。Okay. 所以就是你，你是能从中获得快乐的。我觉得除了小朋友，如果你是大人去，然后你没有看过这些 IP 的话，你会觉得有点不大 get 有些地方，嗯、或者说它其实一些巧妙设计的点你也会 miss 掉。嗯、所以我觉得还是看过的人可能会更想二刷、三刷这样子的。哦，嗯、就是整体来说，它毕竟是一个主题公园，所以你进去就会很开心，就是你不知道为什么。<笑>可能是那个放的音乐也好，还是说整个就是设施也好，都让你有一种穿越了、暂时逃离城市那种压力和烦恼的那种感觉。所以就是，我觉得说人家说主题公园是世界上最快乐的地方，我觉得并不夸张啊。<笑>
1: 对,<笑>对,对 ，OK， 对就是因为我其实还好、嗯，就对主题公园也是真的还好的那一种。嗯哦。尤其我刚刚问你高不高，是因为我本身是一个恐高症，所以
0: 我也是，我也是，那个没有问题。
1: 所以我记得我们当时在大阪玩玩那个《哈利波特》的时候，我整个人就有一点恐高症发明白明白，因为他就是，明白，就虽然他其实没有多高，但是他整个就视视效做的非常好的时候，你就会觉得,得哇，我好高，我好像我好像有点害怕。对
0: ，因但是因为其实。嗯，我是这，我也是恐高，然后我也不敢坐过山车，但但是就在那里面，你你知道，其实它可能也就升高了两两三米，然后顶多就是旁边的影像在换，然后它在你座位转来转去，然后让你看不同的场景而已，所以其实就就还好，恐高的人我觉得也不用担心
1: 。真的吗？好，那我下次去试试。嗯你知道我我,我有一个我有我对咱们环球影城的时候，就是咱们大阪去的那一次，我记忆最深的不是说我们玩了什么东西，我记忆最深的就是我们好像到晚上的时候做了一个会转上去的茶杯。啊、嗯
0: 哎，有这个东西吗？我竟然都不记得了
1: 。对，它是一个就实景的，然后它也是户外的，嗯、然后呢、嗯，然后就是也不像茶杯降落伞。安吉卫视好像是那种东西，然后它转啊转,转，就、嗯、自己转上去，然后、嗯、转上去之后，它就是平行三百六十度转，让你看到那个可能周边的东西啊，或者什么周边的景色啊什么的
0: 。天呐，我像得了失忆症一样，一点都不记得了
1: 。对，因为为什么我记得非常清楚呢？因为当时我觉得好高，然后我、okay, okay. 整个人就是坐在椅子上，然后扒住那个椅子椅子边边。<笑>嗯、uh, <笑>，那
0: 可能就是恐高症很严重的人，可能是需要注意一
1: 点。对，对但是我觉得我、嗯、我也会，就是找一个没有那么冷的那一天去
0: 玩一下，嗯、这个、蛮重要的。是的，是的，嗯，好啊
1: ，这就是我本周的 culture highlight 了。Good， 好。那我们就到 tips of this week。Yes， 是的。
0: 嗯，所以这,这周要要聊的，对，
1: 这一次替补还蛮期待的，因为我自己，因为我们上一次录制完了之后就有聊说关于时间，就是管理，也不算时间管理吧，嗯、就是时，就是因为我自己在家，呃，发现其实我自己会想说，我肯定有大块时间，一会儿干干这个，一会儿干干那个，然后就是清闲的一个人，嗯、但实际上很多天。嗯里面并不是这样的，就我发现自己非常忙碌，嗯、然后呢，嗯嗯,嗯，但实际上你又不知道自己在忙碌些什么，总感觉说好像我这样过过之后、嗯、啊，一天就过去了，就到五点了，然后我就非常苦恼这件事情、嗯，我就问了 Rita 说你会会不会做？时间表，因为我记得 Rita 会做，是因为我有一天去他家，会发现说桌面上有那个时间时间表，<笑>然后他会他还会把那个事件划掉做完，对然后我向他讨教，然后他就因为我自己没有做这件事儿的原因是在于说，我觉得我自己即使做了，我也不可能完全是按照时间表做，嗯嗯嗯啊，但我觉得。最大的就是听完瑞塔讲完，我我觉得最大的点就是，他说我也不会按照完全按照时间表做，我也做不了。但<笑>是但是我会列，然后我就想说，哦，原来是这样，我就试着列了，就刚好是两周了嘛，嗯、因为我们十一的时候放假了给自己，嗯、然后就刚基本上是两周了，然后在这两周里，我试过就是提前列好时间表。然后第二天呢，就努力去按照他做，但是我自己心情平和的，觉得说我哎，即使做不到也没关系
0: ，佛系一点。<笑>对、嗯，然
1: 后我我就把呃我当天的，就是时间日时间日程又写了一遍，就相对，然后我可能晚上会看看说两个中间有多少误差这样子。然后呢？同时，因为时间比较长、嗯，我又有几天实际上是完全放假了，我就从来没有列时间表了。嗯、然后我正好两种状态都有做过之后，嗯嗯、就会发现其实对比还是蛮大的。因为你做完时间表和你没做时间表过的一天，哦、其实时间上都是一样，都是二十小时嘛。但是你做完时间表、啊、这一天，好像能做的事情会比没做时间表更多，而且你整个心理的状态会不一样。嗯
0: 对，因为我我我我是那种很热衷写日程表的，就是每天早上几点起床，然后起床做什么，每一件事情都列出来的。这个习惯我是小学就养成了，因为就是你知道小学时候要写暑假作业，对,对不对？然后尤其是到最后几天，就是那种冲刺状态，就是、要补作业，所以就是那个时候我开始写，就大概几点到几点啊要写作业，几点到几点我可以去玩耍啊这样子的。然后这个习惯。我就觉得我是受益的，所以就是一直持
1: 续到了后面。<笑>我除了在小学老师逼着一定要写过时间表，<笑>还写过一两天之外，我我是一个，我我发誓我再也没有写过。<笑>嗯，然后呢，对我整个人又是那种很随意的人，就是嗯，我可能这一天什么什么事情来了，我就做什么事情，或者我想要什么事情，我就做什么事情。哦、uh, 嗯，所以我从再也没有列过时间表。
0: 因为我是会对自己有点苛刻的，所以我，我我我觉得我们讨论这个，并不是想让大家就说都变成时间管理大师，就是每天都要写个时间表这样。嗯、但是，我就觉得有时候你会，嗯，就是自己会感到慌张，或者说因为自己没有安排好事情，啊，没有安排好时间而开始自责的时候，你可以尝试一下这个方法。我觉得，因为我就是那种，比如说，即使晚上只有几个小时，我觉得我要过得充实一点，或者说我知道我需要完成什么事情的时候。那我是喜欢去做一个这种时间表，就大概有点像给自己一个就是 reminder， 然后我今天要记要做完这件事情，所以我晚上又有其他的，比如说我需要遛狗啊，我需要运动啊，那我既然这么多事情，我就要排一排，我就会写一个时间表。像今天晚上，其实我在上班的摸鱼的时候也写了一个时间表，就比如说我回家可能就是七点了，那七点到八点我可能需要遛狗啊、喂狗啊、自己吃饭啊，嗯，然后呢？然后，比如说八点到九点的时候，就是我我要去爸妈那边去做一些事情啊，我需要就是去完成这件事情。然后呢，九点到十点，然后晚一点，我可能要录制节目，所以就会写一个时间表。那这样的话，比如说我在我爸我爸妈那边就是聊天啊或者干嘛的时候，但大概到快到八快到九点的时候，我也说啊我要走了这样的，就是就是稍微有点规划，我会觉得自己对时间对自己。有一些掌控感，我觉得很多时候写时写日程表会有获得感的原因，是因为你会觉得自己有掌控感的，而掌控感，我觉得对人来说是非常重要的
1: 。对我，呃，我我也觉得是有掌控感。那另一方面，我觉得从心理层面上，更多的是，如果你头一天列了一个时间表，在第二天的时候，我就会觉得非常有安全感。对，对这也就不会想说，嗯、哎呀，九点了，那九点我应该干点什么呢？然后可能会想到一个事件 A， 但实际实际上事件 A 可能需要三个小时，但你当时九点那个那个点上的时候，你是不会考虑到那么全面的，就你不会想说哎呀，我要做事件 A， 但是事件 A 要三个小时，然后嗯，有时候你会想说那要不要做事件 B 呢？事件 B 只要就混两个小时，就你就会陷入那种纠结，嗯、那种纠结又会让你大概率要花个五到十分钟再去选择。<笑>然后最后有可能 A 跟 B 都没有做成，哎，对，甚至甚至 A 到 B 都没有做成。然后或者说就是你做了事件 A， 会发现说，呃，提早做完了，然后你就会说，嗯、哎、嗯，那我其实还是做 B 比较好喽。嗯、<笑>对、嗯，但我就会觉得说，这非常有安全感，是在于说我，嗯、比如说我九点的时候我就知道我要做这件事儿了、嗯，那我其实就是不用再花太多精力去做决定了吧？嗯，呃、对,对，所以就是。就好像说乔布斯只穿黑色高领衫一样，因为他不用做做任何决定了，就所以这是非常让你、嗯、你自己一方面是心里很踏实，另外一方面就是你也不用花时间花精力再去做一些抉择
0: 、嗯。对，是这样的，嗯，尤其是就是如果你是不是那种朝九晚五工作的人，然后你有很多自己大块时间，然后你又比如说你是自自由职业者，然后你需要完成一些你的呃项目也好，工作也好，那同时你又要呃有自己的生活，或者是你现在还是学生，然后你需要就是平衡工作跟呃学习跟生活的时候，我觉得列一些这样子的表，即使你没有完全照它去做，你也会就是有一些。更好的效率，以及对自己更满意，就安全感也好，掌控感也好，对我觉得还是可以列一列，试一试的。然后也不要太苛责自己，因为你列它的目的不是让自己斯巴达式，然后军事管理，然后就是好像让自己逼迫到一个角落。你列它的目的其实是让你自己明明是有更多的获得感，所以千万不要苛责自己。我觉得这个是非常重要的。如果你要实施这个日程，哎、对。对
1: 对,对，这个是我其实后面要说的一个点，就是，嗯，就是大我我当时没有做时间表，也是因为我会觉得说，我列完时间表，然后呢，完不成，我可能真的不会按照这个时间表走。嗯、然后呢，你就会我自己可能的恐惧在于说，哎，那我肯定会怪自己，自己，就会觉得说、嗯，哎，你怎么这样没有效率？你看你列过了，你也不会按照这个走，嗯，啊的时候，然后你就会说算了、嗯，那我不做了。嗯、<笑>对，就是人生真的勇于放弃了。当时就想，但后来觉得说，就是当你列完了，然后我又按照这个时间走的时候，我就会发现说，呃。其实没有那么多负负罪感，对，
0: 是就是负罪
1: 是人，真的是一个对自己要求非常低的动物。嗯嗯，就当当你没有做完的时候，你会有千百个理由告诉自己说没事儿，你没做完也没关系、嗯，你不按照这个时间走都没有关系。就可能说你原来的时间点是在于说，比如说我九点到十点要看书，十二十一点到十二点要做饭，十二点到十三点要吃饭，的时候、嗯，但实际上。你第二天完全会另外一个 routine， 有可能说你十一点才起，嗯嗯，对，的时候你会觉得也没有关系。那我把后面的时间，因为我后面的时间已经排好了，对，就是我把后面的时间做完了就好,了完就好了那前面这个我就是放弃就算了对，对对对。所以这个我觉得是一个在时间表里面非常，就是呃，第一是非常正当的态度，嗯、第二是真的是一个小 tip， 就是你不要太
0: 纠结于这个
1: 。对，太纠结于说我到底做不做的完，嗯,嗯就没有做完，没做完没事儿、嗯，是的，<笑>就是把后面的做好了。你,你甚至说后面的后面的东西，我可能有时候也不会按照这个时间表走，嗯，因为因为你总会遇到一些临时的事件而，而且、哎，对，你可能真的有约啦，你可能我突然想到，我昨天列时间表的时候，没想到我今天应该把这件事儿干完，嗯，我突然想到说啊，那我今天一定要把 A 事件做完，嗯。的时候，你可能就是临时改了行程，这个我觉得都没有任何关系。嗯、对，而且
0: 我觉得你在嗯、呃、最初做的时候，你可能有很多改动，然后慢慢你了解自己的一些你的本性也好，或者说你其实是对于什么来说，对你来说是最重要的，你可能也是在修改的过程中，你就会发现，然后你在后期再做的时候，我觉得你就会知道自己应该给自己，比如说哪个时间段应该设的宽松一点，然后哪件事情你可以就是。其实，比如说半小时就能完成，你不用再写一个小时甚至两个小时。所以，其实我觉得在列的过程中，你也会更了解自己，然后并且去更做一个更合理的一个安排。对
1: ，哎，对。然后，我就觉得，呃，另外一个 tip 就是，就除了时间表这个大 tip， 另外一个就是列时间表的小 tip， 就是，呃，要给自己留出一些富裕的时间。对，因为我记得我们小时候列时间表就很容易陷入一个误区，就是在于说。我可能是十点到十一点做事件 A， 对，然后我马上就十一点到十二点做事件 B， 然后就每一个小时都排的满满当当。嗯，这个其实我觉得是不太，就是在我在我的实践里说不太是不太，就是呃行得通的一件事情。嗯，对。然后后来我的时间表就改成了，可能十点到十一点是事件 A， 那十一点十五分到可能十二点是事件、嗯
0: 嗯嗯。嗯。哦，明
1: 白明白，给自己就是留出一些富裕的时候，你就不会不会说我是追着这个时间表跑的。嗯、对
0: ，是的是的，嗯。然后而且
1: 我可以嗯，很容易的抓到那个时间表里面的点。嗯嗯嗯嗯，哦，对，明白。就比如说，有时候你十一点十五的时候会想说：“哎呀，我原来时间表写的是十一点到十二点做这个事件 B， 哎、嗯，那我现在都十一点二十、十一点十五了，我要不就等十三点的时候直接做事件 C 好了。嗯”但你不用，如果你留了富裕的时候，你就会发现说，我可能只是比时间表晚了五分钟嗯嗯嗯，那这个完全没有问题啊。嗯嗯嗯对你的心理就会更放松一点。嗯
0: 或者你即使不写，其实我我经常是那种，比如说，呃，十点到十一点就做事件 A， 然后我做着做着，有时候做到了就是事件 B 的那个时间段，那我们觉得没有关系，你就不要那么死，那么就是好像就是很死板一样的，你就你就继续做你的事件 B 就好了
1: 。对对、嗯、啊，这个就是回到我们刚才，就不要那么对,那么对，还是那一点，对自己那么严格，对你就是按照这个做就完了。对对对。然后我还有一个
0: tip 就是，你你我觉得不要拿手机记，我不知道你是拿手机记还是写下来，我是会倾向于写下来，拿笔写下来，一个专门的本也好。之前我甚至就是买过，其实网上你在淘宝搜你也能搜到，就是那种专门用用来就是给你做时间表的那种小本子，整个本子就是那种让你列几点到几点干嘛的。然后我就会买那种本子，或者你不用，我先我后来也就不用不买那种本子了。我就拿一般的那种纸，甚至是比如说我之前就是写的东西，然后打印的东西，然后不用了，背面还可以用，我就直接写在上面。我觉得写下来我会觉得更有安全感，我不知道为什么
1: 。啊，对，因为这个倒是很新奇的一个想法、哦。因为我,我自己是觉得，我自己后面还甚至想说我要改成拿手机,机我觉得不要拿手机,机，有时候你坐在那儿写时间表很累。因为有时候上床想说，哎呀，完了，我第二天时间表没写。我想说，拿手机不是很方便吗？我觉得
0: 不 OK， 因为我反正是觉得不 OK，、嗯、或者说对我来说 ，OK。因为你老拿手机的时候、嗯，手机本来就是个很危险的东西。你一会儿弹出一个提示，<笑>一会儿来弹出来个什么东西，你可能去干别的了。因为看手机很容易就破坏。我觉得手机是时间任何时间安排的一个大敌，除非你是一个非常严格自律的人
1: 、啊哈哈，哈哈，这个我倒是头一次听说、嗯，因为不是还有一些什么时间管理 APP 嘛？哦
0: ，我我从来不用那个，我就是很简单的就在写。OK， 这个我们
1: 作为一个对听众备选吧，因为大家不知道，就是 Rita 是一个对手机非常 a n i p h o n e 的人。的
0: <笑>对 i <笑> p 不是 iPhone 啊，就是就是整个手缝， phone, 对。我是觉得手机就是，其实手机就像一个真的机器人一样，就是在在生活对。但如果把手机
1: 当朋友的人，我觉得还也可以试一试，因为我们也没有都试过。可以啦。对，对像瑞塔这种就是对，因为最终目的就是实现你的、哎、像瑞塔这种就是不太碰手机，就是呃，对。非必要，就是我们。比如说，我今天六点半问他说：“我们今天几点录制的时候？”他已经隔了两个小时还没回，我当时心很慌，就想说：“啊，不会今天这这件事儿黄了吧？”因为我都在遛狗，<笑>没有带手机。这真的，现现代人哪有哪有这样的不带遛狗不带手机的？的。我真的没有带手机。但我觉得，如果如果哪位朋友实际实际上是一个电子时间表。的用户或者说是一个爱好者大神呢，是就是跟我、嗯、也跟我们说一说，我还蛮想知道说这种电子东西好不好用的，的嗯、因为科技在进步嘛，大家应该用，就是也不说应该吧，大家就是勇敢的拥抱科技，也不一定是个坏事。<笑><笑>嗯，好，嗯，那我们就说到这儿吧，这一周的 tip 就这样这样。好的呢，就是开心的结束了。时间表我们也会继续再做。是的
0: 嗯，嗯，那也欢迎你跟我分享，嗯、你跟我们分享一下你在在时间管理也好，或者说也如果你有列日程表表的这个习惯也好，跟我们分享一下
1: 。对
0: ，嗯，嗯那祝大家都变成日
1: 程日程时间管理大师吧。对，<笑>日程日程大师吧，日程整齐的人。嗯、好好的呢
0: ，那我们下周再见，拜拜，拜拜。